zijn nu weer met een nieuwe aflevering rond crypto. En deze keer heb ik de CEO van Moonbike. Zijn naam is Christophe Reinhardt als gast. En we praten natuurlijk vol passie over crypto. En meer kom ik te weten hoe zijn bedrijf eigenlijk ja, um, nieuwe projecten rond crypto gaat financieren, hoe dat ze die selecteren en hoe het dan nu eigenlijk in zijn werk gaat. Heel boeiende, inspirerende, passioneerde aflevering met Christophe Reinaert. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Christophe, bedankt voor het komen al sinds. Uh, we gaan voor eerst een keer diep invliegen. Hè. Je hebt genoten van een lessen kitesurfen. En de les die je daar geleerd hebt, en dat triggerde me direct al, ik ben blij dat je dat zegt, is dat um, ja, je hebt onder andere een achtergrond in security. En um, wat dat typisch is, is dat um, wij zijn een beetje gekweekt met het feit dat alles gaat over ratio en denken. En natuurlijk dan in het kitesurfen, zij doen alles op intuïtie, zal ik het maar noemen. En als je de magie kan combineren van die twee samen, dan denk ik dat je, ja, tot, hoe zou ik gaan zeggen? Ik denk dat er daar iets in zit die, moet ik gaan zeggen, die, die tot hele mooie resultaten zou kunnen leiden. Omdat je dan net zei van, ja, misschien in de business zouden we misschien ook iets meer op ons gevoel dienen, dienen op af te gaan. Um, ik had Frank Manen. Die kan je wel, hè? die is de visie en het klassieke. Volta Ventures. Ja, inderdaad. En, um, en ik vroeg hem eigenlijk letterlijk van, uh, ja, hoe, 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 um, we zijn tussen dit aflevering 5, dus we zijn 163, dus dat is, it's been a while. Hè? Wow. En, hij, hij, en ik zei van, uh, ja, hij, wat, wat, wat achteraf bekeken, wat heb je dan spijt? En hij zei, ik had moeten mijn gevoel volgen bij de keuze van een partner. Ik heb dat niet gedaan, ik heb dat rationeel benaderd. Hè, bepaalde credi- cre- uh, 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 zeg je dat? Cre- uh, credits of, of geloofsbrieven dat die persoon had. Maar gevoelsmatig was het, klopte er iets niet intuïtief. En hij zei, ik heb wel geleerd, ook in business, om onder andere, als het nu keuze is van partners, ik heb dat ook met mensen aanwerven, voor, oké, okay, ratio is belangrijk. En ook het stuk intuïtie. Het, het hele moonback gebeuren zelf, als, als VC, is dat, was dat puur ratio? Of was dat ook een stuk van intuïtief word ik er naartoe gezogen? Want het is totaal anders dan bijvoorbeeld security, hè? Ja, absoluut. Uh, ik denk, ja, security is zeer rationeel, alhoewel dat je toch ook moet kunnen out-of-the-box denken, want uw tegenstander denkt out-of-the-box natuurlijk in, uh, in, in security. Uh, vandaar dat ze fouten in het en, systeem en, en, exploiteren. Ja, en social um, re-engineering is ook wel... Ja. Absoluut. Uh, voor Moonback, ja, gewoon de manier waarop dat wij al investeren als, als, als VC is redelijk apart. Hè. Via ja. crypto-investeren ja. is niet de traditionele nee. manier. Normaal gaat het via een equity-structuur ja. in een bedrijf instappen. Uh, dus dat is, al, dat, is al, dat is al apart. Misschien is dat uh, heel persoonlijk, hè, maar... Dit, dit is niet mijn eerste bedrijf. Nee. En aan een bepaalde leeftijd uh, kan ik heb zeker niet van ik, dat, dat je uh, goals achieved hebt of totaal niet. Want dat, er is zoiets niet, vind ik, in, in, in mijn leven. Maar dat de nadruk wel meer ligt op het. Um, we gaan gezellig samenwerken. Wat wil dat nu zeggen? Gezellig samenwerken, dat wil niet zeggen dat we daar iedere, iedere dag over de vloer rollen. Maar dat je wel zoekt naar uh, comp- compatibiliteit. Kom. 
Wat dat bi- kom- Enfin, je weet het wel. Wat ik bedoel, dat je, dat je... Compatibel, compatibele nee. mensen samen gaan brengen in hoe dat ze werken. Dus dat wil voor mij zeggen, je hebt competenties. Complementariteit. Complementariteit, ja, absoluut. En dat zijn gewoon, je kunt die gaan oplijsten. Uh, iemand die tweetalig is, iemand die commercieel is, iemand die kan coderen, et cetera. Maar dan heb je de menselijke factor en daar hebben wij heel hard naar gekeken binnen Moon de, bij Capital. Dat de mayonaise pakt. Ja, wat ja. bij de, de, de totaal meer is dan de som van de onderliggende delen. Ja, en ik ben ervan overtuigd, maar dat kun je niet kwantificeren in een Excel. Vandaar, dat is het non-quantifiable element. Maar dat we daar een heel slimme keuze doen, want de manier waarop dat wij groeien en de niet-discussies die wij hebben over hoe, hoe dat we groeien, en daar worden echt veel belangrijke stappen genomen, uh, keuzes die wij moeten maken, hoe snel dat we daaruit zijn... Dat komt doordat wij een groep van mensen zijn die ja, daar uh, redelijk op ons buikgevoel op afgaan. Maar, um, maar ik ga er wel van uit dat, ja. wel, dat er wel een bepaalde vorm van complementariteit is. Ik bedoel, wij kunnen bijvoorbeeld een bepaalde klik hebben, zal ik maar zeggen, buikgevoelmatig. Mm-hmm. We streven ook hetzelfde purpose, doel na. Um, maar we kunnen wel inhoudelijk discussiëren, zonder dat onze egels, want die staan buiten te wachten, omdat we hetzelfde doel dienen, dat we wel zoiets hebben. We kunnen wel discussiëren en het is in die discussie, die creativiteit dat er misschien hè, een mastermind soort derde oplossing, derde brain ontstaat, die op een keer iets dat we nooit apart gingen gevonden hebben. Dus we kunnen wel discussiëren. Want wat ik daarmee eigenlijk wil vragen, is dat je hebt ook mensen die altijd dezelfde stijl van mensen aanwerven, die een beetje kopieën van zichzelf. En ik zelf heb wel geleerd dat het goed is om ja, complementair te kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ik kan heel snel gaan, ik heb niet veel nodig om te processen en snel beslissingen nemen, maar ik heb ook wel geleerd dat het goed is om wat meer typische blauwe mensen, die zo superdiep analytisch zijn, en die zeggen, ja, maar ja, wacht een keer, en dit en dat. En die zullen bijvoorbeeld nooit geen beslissingen nemen, maar het is goed om zo'n klein beetje zo die, ja, die, die wrijving, zou ik maar zeggen, dan op te zoeken. Zoals een Daan zou zeggen, wrijving creëert glans. Hè? Dat is ook uh, zo. Uh, maar wij zijn uh, op dat vlak... Uh, ja, extreem verschillend allemaal. Uh, ik, Allee, we gaan niet naam per naam gaan, gaan noemen, maar we zijn daarin uh, heel verschillend. Pas op, wat dat voor verhitte. Dat wil niet zeggen dat we al... We zijn het veelal in het begin niet eens, maar we komen heel snel tot een consensus in waarom dat we toch iets gaan doen. Want onze achtergronden zijn heel verschillend. Uh, als je Bert bijvoorbeeld neemt, dat is een, een super creatieve... Uh, ja, hij heeft een ongelooflijk gevoel voor timing, wanneer dat zaken gaan doorbreken, et cetera. Um, ja, onze researchers zijn echt puur technische, technische mensen ja. die, die in de bits en bytes van een, pro- van een project gaan, gaan kijken, waarin dat waarschijnlijk uh, allee, een, een aantal mensen in het team meer zakelijk zijn van wat kun je daar nu mee bereiken met dat technisch verhaal. Uh, dus op dat vlak zijn we, ja. Uh, en dat zorgt voor... Ik vind dat boeiende discussies. Je moet juist het niet eens zijn. Ik vind ja, dat ik heel vind... gevaarlijk. Als je iets op tafel legt en iedereen is er eens, mee eens, wij gaan eerder focussen in discussies op diegene die een standpunt heeft die niet de meerderheid is van A, ah, challenges. Of zijn we allemaal in een tunnelvisie uh, gekomen? Dus nee, nee zeker. En... Um ik ga er natuurlijk vanuit dat je allemaal één grote purpose hebben en een passie hebben, dat is crypto. 
Ja. Ik denk dat, dat, denk dat je er anders niet, de, niet voor be- aan begint natuurlijk. Ja, hè? Ja, 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 daar, daar hebben we toch... Allee, uh, voor, voor de ene is hij al recenter als voor de andere. Hè, want uh, als je kijkt naar een aantal mensen in ons team, is dat 2013. Hm. Ik ben eigenlijk late to the party. Uh, sinds 2013 trekt er iemand aan mijn mouw voor kijk naar blockchain vanuit ons securitybedrijf. Hm. En ik moet zeggen, bon, de nature van ons securitybedrijf was het beveiligen van data die in motion was. Blockchain neigt meer naar het data, vastleggen data, van data, data op een zeer veilige ja. voilà. uh, manier. Dus dat was geen use case. Het was ook heel mager in die tijd qua aantal projecten, want eigenlijk heb je een explosie van uh, ja, ik zou zeggen bedrijven, uh, sinds dat je Ethereum hebt ja. en Bitcoin bestond. Ik was in bewondering voor het technologische van bitcoin. Ik zag in 2013-14 niet het nut van alternatieve munten te hebben ten opzichte van uh, een euro of een dollar. Waarvan dat je vandaag met de kennis die we hebben en een narratief van bitcoin is heel eenvoudig. Hè? Je hebt er maximum 21 miljoen van. Er zijn er vandaag ongeveer 19 miljoen in omloop. En de snelheid waarmee dat ze in omloop komen halveert om de vier jaar. Je kunt het niet eenvoudiger stellen dan dat. En ja, ik denk dat dat net het succes is van bitcoin, dat het is, iedereen begrijpt dat. En aan de andere kant heb je in ons fiatgeld een massale geldcreatie. Waarvan dat 80% de laatste twee jaar, hè. En dus dat maakt natuurlijk... Maar dat is eigenlijk een proces als je daarin verdiept. En dat staat los van crypto, want bitcoin is een toepassing op blockchain... Het is maar een klein onderdeel. Ja. Het is ook de moeilijkheid van crypto, dat mensen dat willen vatten. Maar dat is een beetje zoals het internet. Op wat heeft het internet invloed? Ik kan eigenlijk gemakkelijker opzommen waar dat geen invloed gaat op hebben dan wel. Dus aan de andere kant heb je gigantische geldcreatie. Maar eigenlijk in 71 beslissen er een aantal ja. mensen van, weet je wat? Dat goud, laat dat maar. Er komt niemand achter het goud aan. We zullen gewoon briefjes drukken. En het zal oké okay zijn. Er staat een schuld tegenover, et cetera. Maar eigenlijk, als je in de diepte gaat kijken, ja, hoor ik een aantal economen zeggen, bitcoin is een ponzi-scheme. Ja. ja ik ja. weet niet aan welke kant dat de ponzi-scheme vandaag het grootste is. Ja. Uh, want de geldcreatie die er vandaag is, laat mij twijfelen over van, staat er effectief iets tegenover, tegenover die geldcreatie die er vandaag gebeurt. En ik ben zelf economist van opleiding. En ik dacht, hetgeen dat ik studeerd had dat dat het economisch model was en de economische ja, hoe zeg je dat, filosofie. Totdat ik dan eigenlijk um, via David de Vriezer onder andere ontdekt heb dat er verschillende economische filosofen... Ik kan er ooit wel een keer van horen, maar ik heb er nooit in verdiept. En toen dacht ik van... Hmm, ja, maar dat, maar dat klopt hier eigenlijk niet, heel, de, heel die manier. En, in toevoeging, dat als je kijkt naar zeker de vet ja, bon, die is in privéhanden, denk ik zo van, ah, oké, okay, dat zit hier zo in elkaar. En, nee, ik denk dat het heel duidelijk is, het economisch model rond het fiat geld, en, en ja, ze zijn al bezig met de digitale munten, ja, dat dat, ja, dat, dat niet gaat, dat dat ja, niet goed is. En ik geef je volledig gelijk, hè, want ze gaan subiet de corona de schuld geven van het feit, dus dat, uh, ja, dat ze veel geld hebben moeten bij, bijdrukken en mensen geld geven en dergelijke meer. En, ja... Bon, dus, uh, maar ook ik, ik zit nu al sinds 2000 in start-ups met technologie. Dat was dan in datacenters, datacenter software. En ook al heb ik daar jaren in gezeten, toch ben ik ook net als jij een soort late adopter, zeker of een, geen trendsetter of early adopter, wat technologie betreft. Want 
ja, ik werd ook omringd door developers die onder andere met crypto bezig waren. En ik vond dat ook zo, ja, dat dat zo'n heel donker, duister kantje of zo'n meer Playmobil-geldachtig ding. Zo van, <laughs> ja, 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 ja. Terwijl dat dat, ene keer als je erin verdiept en als, als het klikt in je hoofd, dan is er no way back. Absoluut. Ik, 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 heb, ik, allez, ik heb dat gesprek met veel ondernemers natuurlijk, hè, want uh, een fonds heb je twee dingen nodig. Hè. Je hebt uh, slimme mensen die de technologie onderzoeken en de juiste projecten vinden. Ja, dan heb je geld nodig. Hè. Ik bedoel, een fonds zonder geld creëert niet veel meerwaarde. Veel geld met domme mensen is ook niet de ideale combinatie. Dus uh, ik, denk, ik denk dat we daarin dat gesprek veel hebben met, met mensen die crypto totaal niet kennen. Dat vind ik ook heel logisch, want de naam cryptomunten... Ja, is marketing technisch misschien niet de best gekozen naam? Als je mij zegt, er zijn 10.000 cryptomunten, dan denk ik van, oké, okay, er zijn 10.000 variantes voor euro's en dollars. Dat is het niet. Nee. Je hebt twee categorieën. Je hebt cryptomunten die een alternatief betaalmiddel zijn. Wat tot het initiële idee van bitcoin was, maar die eigenlijk vandaag meer digitaal goud is dan ja, een klopt. betaalmiddel. Je koopt er geen cola mee. En dan heb je heel veel cryptomunten die een aandeel in een bedrijf zijn. En ik weet dat dat voor economen en mensen een heel grote sprong is, want we zijn gewoon van via aandelen een stuk van een bedrijf te verwerven. En hier is eigenlijk in de, zou ik zeggen, de, de, de projecten die waardevol zijn, en dat wil zeggen dat uw cryptomunt, uw token, inherent verbonden is aan uw product. Het product werkt niet zonder de crypto. En dan is de waardecreatie die via dat product gebeurt verbonden aan die cryptomunt. Dus eigenlijk zit het de facto, ik zou zeggen, in het product, dat je daar dan nog een equity-structuur boven zet. Heel leuk, maar de waarde wordt al gecapteerd via de crypto en het product. Wat je vandaag ook veel ziet, zijn misschien een gek voorbeeld geven, maar pak als boerian die wortelen kweekt en die heeft een boerderij en die heeft daar een aandeelhouderstructuur en een goede oogst levert veel winst op, die je kan crypto-wortel morgen beginnen, die je kan een crypto-munt-wortel beginnen. Dat heeft niks met die wortel te maken en is effectief ook een hoop lucht dat je dan koopt. Die crypto-munt gaat nooit geen waarde krijgen door het kweken van wortelen. En dus daar zitten... Ja, dat, dat is dus twee keer je bedrijf dat je verkoopt gewoon. Er is één structuur waar dat de winst in zit en de andere waar dat niks in zit. Dat, en dat zie je vandaag toch veel, dat bedrijven eigenlijk op zoek zijn naar hoe kunnen we een cryptomunt maken, want het is hip en cool om toch in die cryptosfeer te gaan, gaan zitten. Maar dat zit je nu van, al in die fase? Ja, je zit echt met allez, veel bedrijven. Er zijn een aantal bedrijven die zeggen... Maar, pas op, ik zeg niet dat het niet legitiem is. En misschien een voorbeeld pakken die, die mensen gaan choqueren, Coinbase. De grootste exchange ja, ter wereld. Die nu die op de beurs gaat. Beursgenoteerd. Dus een perfect voorbeeld van een cryptobedrijf, maar waarvan de, de aandelen, alle waardecreatie gaan naar de aandelen. Dus een fonds als ons die zou investeren via de crypto. En in het begin was er geen crypto, maar de cryptomunt die er vandaag is, is meer een, een lidkaart, een fideliteitskaart, een, een ledenkaart waarin je zegt, als je een aantal van die munten hebt van Coinbase, ga de lager fees betalen, uh, ja. et cetera. Binance doet dat ook. Ja, dan denk ik van, leuk, maar dat is eigenlijk een klantenkaart. Daar zei jij geen eigenaar van dat bedrijf mee. Uh, allee, iets technischer, maar, hè, of Ethereum, of Luna, of Solana. Daar zijn tokens waar dat je... Die zijn inherent aan, aan, aan de dienst verbonden. Ja. Altijd weg en het werkt niet meer. Ja. Dat is waar dat we echt naar kijken, dat we wel zitten in het bedrijf waar dat een token de waardecreatie capteert. Ja, want dat, was dat is niet evident. Ja, dat is, dat is inderdaad hetgeen dat ik me van de ene kant vraag natuurlijk. Hè. Is dat... 
hoe... Ik weet natuurlijk hoe dat de klassieke VC-wereld werkt. Zij investeren, nemen een, een minderheid, normaal gezien, uh, aandeel op van een bepaald bedrijf in verschillende rondes. Uh, meestal komen er dan nog wat andere VC's bij en hopen na een aantal rondes dat dat bedrijf een exit maakt. Of ze willen een return na vijf tot zeven jaar hebben op hun geld en die return is meestal wel significant. Ze houden er rekening mee dat van de tien bedrijven dat er zeven failliet aan, twee zo aanmodderen en één de big exit maakt, wat dat ze eigenlijk al de rest mee kunnen compenseren. Hoe, hoe zit dat dan bij Moonback? Is dat dan hetzelfde filosofie? Of is dat dan identiek hetzelfde? Of? Dus identiek hetzelfde. Het enige verschil is de, uh, hoe dat we investeren, in de plaats van via een equity-structuur aandelen verwerven, verwerven wij cryptomunten. Maar dat is exact hetzelfde. Dus je gaat... Vandaag zijn er uh, om en bij de 15.000 cryptomunten. Hmm. Ja. Oké. Okay. Er zijn eigenlijk 15.000 mogelijke bedrijven om in te investeren. Dat is natuurlijk voor mij een van de grote gamechangers, omdat als je met via een aandelenstructuur gaat investeren, zijn er nog veel meer dan 15.000, niet in blockchain. In 2004, en ik geef dat voorbeeld veel, heeft Mark Zuckerberg mij niet gebeld van ik heb een leuk idee, Facebook, zouden willen meedoen in mijn aandelenstructuur. Ik heb Peter Thiel gebeld, omdat dat de man around was. En dus, in dit geval, heeft Moon My Capital al de mogelijkheid om te kunnen investeren. Dat is één. Dus dat spreekt over ongeveer 15.000 mogelijke bedrijven. En dan hebben we harde parameters. Is er liquiditeit genoeg? Hoe lang bestaat die munt al? En heel snel komen naar een vijfhonderdtal, waarin dat wij niet anders te werk gaan als een, een VC-fund. Wie zijn de founders? Wat is de roadmap? Wat doet het product of de dienst? Hoeveel... Het leuke is in... In deze, in deze wereld is dat hypertransparant. Je geraakt heel gemakkelijk met die founders in contact. Uh, het heeft een beetje aanpassingsvermogen voor mij gevraagd. Ik ben al een oude. Hè. En als die tegen mij zeggen van, ah, oké, okay, we gaan met die founders praten. Dan denk ik van, we gaan ons telefoon nemen. Nee, we gaan dat via Discord doen. Oké, okay, cool. Hè. Na een paar dingen zijn we wel mee. Maar dus je geraakt via die community heel gemakkelijk in contact met founders. Achter crypto zitten mensen. Hè. Dat is niet... Dat klinkt extreem virtueel, en ik snap dat voor veel mensen, maar Google is ook een virtueel bedrijf. Er is ja. ook niks tastbaar dat ik ja. van Google kan vastpakken. Dus, maar achter Google zitten mensen die ja. daar werken. Achter elk cryptoproject zitten mensen die daar werken. Die mensen willen ontmoeten, of allee, ja. virtueel ontmoeten. Wie zijn ze? Wat is hun track record? Wat hebben ze al gedaan? Tokenomics. Tokenomics is eigenlijk het, een beetje de, de aandeelhoudersovereenkomst. Hoeveel van die cryptomunten, van die tokens, zijn er in omloop? Hoeveel kunnen er in omloop komen? Als er tien in omloop zijn en er kunnen honderd in omloop komen, dan ga je nog tien keer dilueren. Ik zeg niet dat dat erg is, maar dat heeft wel een impact op ja. de waarde die je plakt op iets. En eigenlijk gaan wij uh, in de eerste plaats gaan researchers bij ons kijken of dat het waardevolle technologie is. Is ze goed gebouwd? Zit dat goed in elkaar? En dat is altijd... Ik denk dat is het unieke van Moon bij Capital. Hè. Er zijn heel weinig mensen die technologisch die projecten kunnen gaan, gaan onderzoeken. Ja, want binnen een klassieke visie zit dat meestal niet. En wat dat zij daar doen, want ik weet het nog goed, ik was met Frank naar, naar de Pink Floyd Tribute Band gaan kijken en continu kwam de berichten binnen van natuurlijk bedrijven die hun, um, hoe noem je dat, 
dossier, zou ik maar zeggen, willen sturen van willen investeren. Dus in het begin moest hij zelf gaan zoeken naar bedrijven, omdat niemand, dat noemde het nog niet vol, voltaat als Big Bang, samen met Barren ja. van de Branden. En dus moest hij heel Europa rondvliegen en dat was dan nog niet zo vrij populair. Het, allee, nog niet gekend, dus populair is een verkeerd woord. Maar dan op een bepaald moment, als, als ze wat beginnen succes krijgen, komen die bedrijven zelf. Hè. Um, maar zij moesten eigenlijk relyen op hun netwerk van mensen, technische mensen, salesmensen, whatever, van, ja, oké, okay, we hebben nu dat voorstel, hè, de markt, et cetera, et cetera, de founders, de track record, ja, en dat product stelt dan nu iets voor. Wat denk je dan nu eigenlijk van technologisch? Nu, ik weet intussen, dit was ook al werk met, met, met externe auditors en al, om de diligence te doen, um, dus echt die, die technologie aan doorlichten, maar jullie hebben dat dan wel voor gekozen om wel een, direct uh, aan boord die technische mensen te nemen om dat te kunnen doen? Omdat in de meeste uh, bedrijven waar dat wij instappen, uh, is dat, gaat het eigenlijk over... Kijk, wat, wat is de revolutie die we vandaag meemaken uh, in, in, in crypto en Web3? We, we hebben programmeerbaar geld. Ja. Dat is de eerste keer in, in, in de mensheid dat we eigenlijk hè, programmeerbaar geld hebben. Wat wil dat zeggen ten opzichte van analoog geld? Analoog geld is een bedrijf als Facebook, die de 2 miljard uh, waarschijnlijk uh, leden heeft op zijn, op zijn platform, moesten die al willen een redistributie van winsten doen. Dat je zegt van, kijk, jij spendeert zoveel tijd op mijn platform, je laat zoveel informatie achter, en dankzij jou, Peter, hebben we dat eigenlijk voor 10 euro verkocht aan adverteerders, en we zullen nu graag 2 euro teruggeven. Ja, dan gaat de markt op het einde van de maand een leger mensen moeten aannemen om overschrijvingen te doen. Dat is analoog geld. En dat is soms bij online bankier denken mensen, maar dat is toch allemaal digitaal? Nee, dat geld is analoog. Als je met blockchain en crypto gaat werken en je maakt een Facebook blockchain-based, ga je een mooie interface hebben, maar je gaat een smart contract hebben die gaat zeggen, Peter, als je bij ons op Facebook zit, dan gaan wij je connecteren met wie dat je wilt. Je gaat ons aangeven waar dat wij uw gegevens, of voor welke onderdelen wij uw gegevens mogen verkopen aan adverteerders. En dan gaan wij redistributie van die winst doen. We gaan 70% bijhouden en 30% naar u doordoen. Dat gaat automatisch. En dat is het unieke dat je eigenlijk vandaag businessen hebt die je met heel weinig mensen bouwt, wat die technologisch, dat smart contract, moet heel goed in elkaar zitten. Je kunt dat niet meer herbouwen nadien. Er zijn een aantal keer dat dat in omloop is, zitten wel vast. Dus het, het dus technologische kunt... component in die, in ah, die projecten... Okay. Pas op, I'm a people guy. Hè. Ik geloof in mensen, in doorzetting, in hoe dat je... Een, een bedrijf is een opeenstapeling van uitdagingen. Of dat dat nu in crypto is, of in, in andere bedrijven waarin we instappen. Een ondernemer, dat is een problem solver. Dat is gewoon hoe dat in elkaar zit. Dus zij hebben ook wel uitdagingen die op hun afkomen. Maar het component technologie, is de business, dat smart contract, is eigenlijk het businessmodel. Ja, het is toch handig als je dat kunt lezen, dat businessmodel. En dus een smart contract kunnen lezen, dat vind ik vandaag wel heel belangrijk. Want als dat niet goed in elkaar zit, dan gaat je een mega probleem hebben. En dat is wat dat onze mensen doen. Vervolgens heb je mooie technologie, maar daarvoor is die nog niet waardevol. Je kunt, hè? En het is, het is dan niet altijd de mooiste technologie die wint. Hebben we dat in de tijd al gehad? Betamax, VHS, etc. Daar zijn al genoeg voorbeelden van geweest dat de mooiste technologie... Microsoft, niet... Apple in de jaren 80. Absoluut. Dus je moet ervoor zorgen dat je natuurlijk ook 
aan marketing doet, aan dat, dat mensen uw product gaan ontdekken. En soms heb je ook, ja, ik zie dat bij, bij, bij onze researchers, die kunnen in bewondering zijn voor technologie. Wat is de business case? Well, de business case zou perfect kunnen zijn van het betaalverkeer tussen de aarde en Mars hebben ze opgelost. Ik van oké, okay. zeker vooruitstrevend qua denken, maar de adoptie voor betaalverkeer tussen Mars en de aarde... Dat gaan we nog even op zich laten wachten. Dus dan heb ik liever dat we in een project zitten vandaag waarin dat ze zeggen, deze technologie is top en ga internationaal verkeer, betaalverkeer instant maken tegen een lage kost. Dat is een business case. Daarin moeten we investeren. En dus eigenlijk gaat het heel traditioneel gaan, gaan kijken goede technologie, wat is de, de track record van dat team, hoe consistent zijn ze in hun roadmap en het naleven van die roadmap. En dan transacties, maar de blockchain is transparant. Dat is een van de vele misvattingen ook. Hè, dat ik snap dat blockchain en bitcoin ook gebruikt is door malafide mensen. Maar dat is minder dan, dan fiat. Is dat bewezen. is minder met fiat. De senator in de US heeft dat vorige week toegegeven. Absoluut. Ja, dat, dat is, is minder zo. dan een procent zelfs. Omdat het zo transparant is. Alles op de blockchain... Wij kunnen gewoon het aantal transacties van een bedrijf zien. Dus daar zit weinig van, wow, we doen het supergoed. Maar, uh, twee maanden geleden deed het beter, dus daar is ergens iets, iets gebeurd. Dus dat is, dat is super transparant om dat te gaan, gaan volgen. Het is in mijn ogen vandaag te transparant. Weinig mensen weten dat, maar als je de, de wallet, het walletadres van Moonback Capital hebt, kun je iedere investering die we doen, het moment, hoeveel, etc., kun je die gewoon volgen, hè? Zo transparant is, uh, is crypto. Ik doe je een overschrijving en als ik je rekeningnummer heb, kan ik al je uitgaven zien. Dat is misschien zo net ja, 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 ja. iets te transparant. Ja. Maar ja, allee, gewoon, dat is nog een, een parenthese. Ja, is... Maar daarom dat wij wel focussen op dat, op dat technologische. Dat is een heel belangrijk onderdeel in die projecten. Want waar gaat het om over? Uh, in vele gevallen gaat het eigenlijk via uh, blockchain en crypto een optimalisatie doen. De, de grootste categorie waar dat wij vandaag in... Investeren is DeFi, Decentralized ja, Finance. Ja, okay. Noem het wat dat een bank vandaag doet, ja. maar op blockchain-technologie. En je gaat met een fractie van de mensen hetzelfde werk kunnen verzetten als omdat er gewoon met analoog geld heel veel manuele jobs vandaag nog zijn. Klopt. Dat, en dat, dat, is, dat is de volgende vraag dat ik heb. Hè. Je hebt eigenlijk twee soorten be- bedrijven. Je hebt aan de ene kant bedrijven zoals een Bitcoin en Ethereum die een eigen blockchain hebben. Je hebt dan bedrijf, projecten, zou ik ze maar noemen, die uiteindelijk um, een applicatie bouwen on top of bijvoorbeeld Ethereum en die dan later bijvoorbeeld hun eigen uh, uh, blockchain gaan bouwen. Maakt dat dan voor jullie uit wat voor bedrijf dat dat is? Of kijken jullie echt naar het, naar het project die erachter zit? Dat is voor jullie het allerbelangrijkste? Ja, want als, als je... Oké, okay, we zijn wel uh, een believer van uh, Ethereum en daar hebben we ook een, een substantiële positie uh, in genomen als, als, als fonds. Maar vergelijk dat eigenlijk met een app store. Hè. Op een bepaald moment zit daar een kritische massa in en zijn ontwikkelaars meer geneigd om apps te gaan ontwikkelen voor de grootste community ja. dan anders. Dus wat, wat doen die bedrijven nu eigenlijk? Wat heeft, waarom heb je een explosie van dApps, decentralized ja, ja. apps noemen ze ook? Omdat Ethereum ervoor gezorgd heeft dat de complexiteit van een blockchain bouwen, de cryptografie, de beveiliging van de transacties, heeft Ethereum gezegd, that's done. Bedenkt een smart contract. Wat wil je doen? Wil jij... Een huis kopen in Estland bijvoorbeeld, een notaris vervangen? Voilà. Mm-hmm. Want een notaris is vandaag een manueel 
Dat is zeker niks tegen notarissen. Ik denk dat is dat een werkprocessor, hè. Maar dat is, dat is een, een execution van een smart contract, waarin dat, ik koop een huis van u, jij zegt mij, je moet met 10% voorschot betalen. Ik zeg, Peter, ik ken u niet, dus we zeggen, is de notaris de third party? Ja, de blockchain is de third party, want decentralized iemand dat erover beslist. Bon, dan kennen de stappen, hè. de notaris doet 20 opzoekingen, uh, hypotheken, etc. Dan moet ik 90% bijbetalen en de eigendomstitel veranderen. Dat is exact waarvoor dat blockchain... Maar dat is een smart contract on Ethereum. En veel van die bedrijven hebben, daarom dat het zo belangrijk is van die smart contracts te kunnen lezen, hebben eigenlijk gewoon een smart contract. Facebook op blockchain gaat gewoon een smart contract zijn met hoe gaan we een user een redistributie gaan, gaan doen en een fancy interface. And you're done. Ja. En heb jij een idee waarmee, wanneer dat die... Want... Hoe dat we nu zijn, we zijn nu 2022, hoe dat nu crypto, ik zal het in het algemeen noemen, denk je dat we rond 1998 zijn, wat dat toen dat internet was. Hè? Zoiets ongeveer in die area. Mm-hmm. Veel mensen denken, allee, we hebben een e-mail en we kunnen, we kunnen een keer wat dingen opzoeken. Dat we noemen dat dan nog Internet Explorer en Netscape, dacht ik. Um, hoe heb jij zo een, een visie, of hebben jullie een visie op wanneer dat bijvoorbeeld bepaalde dApps rond de verzekering bijvoorbeeld, of immobiliën, dus uh, vastgoed, wat dat de, de, de snelste adoptie zal zijn en tegen wat voor een uh, periode. Want allee, ik heb wel de perceptie dat het, uh, je moet eigenlijk al... Uh, ik zie mijn, ik kan het zijn, ik zie mijn moeder, die nu op onze zoon aan het letten is, niet te zeggen, ha, ik kan een nieuwe auto kopen, kan ik een verzekering afsluiten via een smart contract, via een dApps. Ik denk dat dat voor haar, qua user, user interface, dat dat nog... Laat staan als ze bitcoin kan kopen. Allee. Heb jij zo een visie van wanneer dat je dat verwacht, wanneer dat, dat, dat die adoptie er is? Met een kanttekening natuurlijk, dat als je ziet hoe de adoptieratio van technologie, dat we nu denken van, boh, dat dat binnen twee jaar volledig kan veranderd zijn. Heb je, dat, heb je daar een visie of een, een ding? Oh, super vraag, hè. Het is... Uh, ja, tuurlijk, ja. Timing... <laughs> ze komt van nu, hè. Dus, uh, <laughs> de time, timing is, is, is de moeilijke. En, en waar dat dan allemaal invloed gaat op hebben, we proberen toch een aantal dingen te meten. En zoals je zei, hoeveel wallets, digitale wallets, zijn er vandaag? Dat is het aantal users dat wij vergelijken met het internet. Dit ongeveer in 98 uh, vandaag. Uh, DeFi, gaan we kijken hoeveel geld zit er in die smart contracts. Een smart contract... Hey, hey, om u... Een spaarrekening die wij hebben is een smart contract. Hè. Dat is eigenlijk, ik zet mijn geld bij de bank. Mm-hmm. Als alles goed gaat met de bank, kan ik dat in alle tijden terugnemen. En waarschijnlijk binnenkort zullen we daar terug interesse op krijgen met de inflatie die we mm-hmm. vandaag hebben. Dat is eigenlijk de afspraak met de bank. Gaat de bank failliet, dan zegt de bank van kijk, sorry, maar dat geld is weg. Hè. Want dat is uw, zoals dat nu is, hè? Voilà, zoals het nu is. Dat is eigenlijk een smart contract. Ik denk dat er in België 400-500 miljard op spaarrekeningen staat. Ik neem even dat getal ter grote orde. Decentralized finance is eigenlijk, noem het de, de bankenwereld 2.0. Mm-hmm. In november 2020 hadden in smart contracts ongeveer 1 miljard zitten. We zitten vandaag, een 16, 17 maanden later, met... 100 miljard. Dus er is een factor 100 gegroeid. Maar 100 miljard in smart contracts wereldwijd. In België staat er 500 miljard op spaarrekeningen. Dat is peanuts. Dus ik krijg die vraag natuurlijk extreem veel van mensen die willen investeren via ons fonds in die wereld. Die zeggen van, ben ik al niet te laat? Want die een bitcoin staat op 40.000 of op 50.000. Hè? 
uh, dan denk ik van... Maar bitcoin is een verhaal apart. Ja, natuurlijk. Ja, en, en dat is wel een belangrijk verhaal in gans dat ecosysteem. Maar we staan in het absolute prille begin van mm. die industrie. Ja. Met alle voor- en nadelen, zoals jij aangaf, de user, user interface of de usability van die dingen. Nee, nee. It's built by nerds for nerds. D- daar staan knoppen op als je erop duwt, ontploft je computer bij wijze van spreken. Security. Ja, dat kan eigenlijk, daar kun je kunt geen mass adoption nee, hebben nee. met zo'n ongebruiksvriendelijke nee, nee. interfaces. Dus daaraan zie je ook dat je in early stage bent. Je ziet wel vandaag dat er veel bedrijven daar heel hard op werken, want eigenlijk blockchain, smart contract, crypto, als user, I don't care. Echt waar, maak dat het werkt. En als daardoor internationale betalingen instant en goedkoper zijn, dan denk ik van, achterliggend, hé... Hey, ja, want, for me. Want, want, als je, uh, want als je kijkt naar de naar het Bitcoin, als je kijkt bijvoorbeeld allee, uh, Binance, ik vind dat, ik kan daarmee werken, of FTX, maar je dient daar al het een en het ander van te kennen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Bitfavo, dat is echt, en dat is een compliment, dat is huissteun en keuken, dat is echt simpel, QR-code, je hebt crypto gekocht en je doet ermee wat je het wilt, zet je het op een ledger of laat je dat staan en wat steken, dat is echt... Simpel, als ik dan kijk bijvoorbeeld naar de crypto.coms, ook met een app, met een visakaart, dat is ook al qua user interface, is dat al, ja, ik vind dat al, dat is eigenlijk al best goed eerlijk gezegd. Je moet natuurlijk nog wel weten wat je wilt. Alleen het DeFi-stuk is er nog bij mij, maar dat is, dat is iets dat, dat is, dat is nu, maar dat kan best zijn dat dat bij een paar maanden verandert. Om nu te zo te zijn van, kan ik je 20k of 100k, die op een spaarrekening staat, gewoon transferen naar zo'n DeFi spaarrekening, savings account. Ik weet niet, ik heb daar nog altijd zo, ik heb, ik heb daar nog zo'n een, een hurdle. Maar pas op, ik heb lange tijd ook in security gewerkt. Ik heb heel lang niet geweigerd om een banking-app op mijn gsm te omdat continu ja, van die software vendors werd ingeprent. Ja, maar in, uh, noem het, in Android, als er dan uh, een bepaalde app weggaat, zijn de direct developers, maar aan haar schil rond en die gaan te proberen middel in de man-attacks te doen en al. Dus ik had zoiets van, ja, maar ja, ook daar had ik al een bepaalde zoiets van, ja, maar ja, security, security, ik doe dat liever op een pc met een deftige firewall en bla bla bla. Um, en als ik dan zie, ook DeFi, als ik dat zie, op het internet, dat qua security, ja, bon, je moet dat niet doen met uh, Deense 1, 2, 3, 4 als paswoord, et cetera, et cetera. Dus je dient dat dan ook heel goed op te letten met welke computer dat je dat doet, wat dat er allemaal op staat. Dus dat is, ja, dat is, ik weet niet, ik heb dan nog wel een bepaald, een drempel. ja. Nu, niet, niet voor wat speelgeld en zo wat yield farming en wat staking, zo voor mee te experimenteren, en dat doe ik wel, maar voor niet te zeggen van, ik weet niet, ik heb dan op mijn ledger ik het nog altijd bij me, ook al is dat niet zo, omdat ik eigenlijk een adres heb, maar mijn ledger zelf staat niks voor natuurlijk, nee. maar er is wel iets, er zit wel iets in mijn hoofd zo die en dat is ook misschien omdat ik in open source zit nu die data sovereignty, het feit dat ik ja, eigenaar ben voor de allereerste keer ja, ik weet het niet. En als ik dan nog een keer zie in de cijfers dat 80% vandaag de dag dat dat van bitcoin is, die niet op exchanges staat, oké, okay, dat is dan inderdaad als gevolg van digitaal goud. Ik weet niet. Voor mij, voor mij komt dat allemaal een beetje samen, die dingen. Maar, allee, voor alle duidelijkheid ook, want uh, de, de, de wetgeving is in, in, in België, in Europa, vrij streng hè, ja. naar, naar, naar partijen zoals ons. Dus ik uh, zit hier niet om financieel nee, 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 te Nee, natuurlijk, maar dat is nooit. Hè? Ja, dat moet dat. ik al eigenlijk vanaf minuut 1 Maar dat staat er sowieso bij B-Channel. Bij deze, ja. uh, en, en ook, wij mogen ons bijvoorbeeld enkel maar richten tot professionele en institutionele, ja, et cetera. 
Maar ik wil dat ook als advies aan iedereen geven, want ik ben een absolute adept van de technologie en de mogelijkheden van die technologie. Je moet wel weten, als je van ons fiatgeld, bankaire, gereguleerde wereld overstapt met welk bedrag ook naar crypto, zit in een niet-gereguleerde wereld. Er zijn vandaag bank, geen regels. Dus alles is toegestaan. Er is geen enkele regulator die vandaag kijkt van... Wat zit er achter die projecten? Wie, wie, wie heeft er... Dus, dat is, allee, je moet dat toch altijd... Hè, ik, voor ons uh, is dit geen pensioenplan hè, vandaag, crypto. Je doet dat een dag dat dat volledig gereguleerd is. En dan nog denk ik van... Hè, niemand steekt ook al zijn geld in aandelen. Nee, je moet als een goede huisvader gaan verdelen. Hè, uh, crypto zou ik nog altijd... Kijk... Jonge mensen hebben gans hun leven om geld te verdienen. Dus denk ik van het risico, als je dat met al je geld doet, wat dan normaal gezien als je jong bent, niet zo heel veel kan zijn. Eh, dat mag van mij heel veel zijn, maar normaal gezien dat niet zoveel. Als ik naar mijn kinderen kijk, denk ik van, ja, bon, eh, als je dat met al je geld doet, your call. Uh, ik zou dat zelf van die leeftijd niet adviseren, maar je hebt je gans leven om daar recht te trekken. Aan mensen die met pensioen zijn, zou ik zeggen, zijn vooral zeer voorzichtig, want eerlijk gezegd, het is een waardevolle technologie... Maar regulation moet nog komen. Hè. Er zijn nog heel veel stappen die moeten ondernomen worden. Je ziet nu dat Europa een aantal stappen aan het zetten is. Mm-hmm. Ik denk dat de moeilijkheid voor een regulator is de technologie begrijpen. Ja, het is dat. Hè. Zoals en altijd. Dat, ja. En dat, ik, dat regulation doet, dat is nodig. Dat doet me denken aan, aan heel die uitleg van die Senaatsonderzoekscommissie met Mark Zuckerberg in de tijd, toen dat ze probeerden social media. Maar die mensen stonden zo ver van de, het voelen van de markt, realiteit, whatever. Hoe kan je het dan in godsnaam in, als je het al niet snapt, hoe je regels gaan maken? Ja, en, en, en doordat echt crypto heeft, eh, Web3, gaat invloed hebben op zoveel sectoren, is het moeilijk van, ze proberen daar één regulation voor te doen. Ik geef een simpel voorbeeld, bijvoorbeeld NFT's mm-hmm. over uh, digitale beelden. Ja. Zijn btw onderhevig. Dat is nu onlangs beslist geweest. Maar een NFT... Als ik de krant lees, gaat het alleen maar over digitale kunst. Een NFT kan evengoed Muziek een fractie zijn. zijn van een Tesla-aandeel. Ah ja, oké. Okay. Hoe gaan we, BTW, gaan we BTW doen op aandelen? Dus je voelt dat daar de regulator zoiets bedacht heeft voor een onderdeel van NFT's. Maar NFT's hmm. kan enorm breed zijn. Je kunt perfect... Uh, ja, en de regulation bestaat er nog niet. Maar je zou zo ver kunnen gaan van een bepaalde robot in een fabriek gaan we mensen toelaten van daar NFT's van te kopen. Dat is eigenlijk een eigendomsbewijs. En alle winst dat die robot gaat genereren, gaan wij een kickback geven aan de eigenaars van de robot. Ja, dat is niet onmiddellijk iets wat ik denk van wat je BTW gaat opheffen. Of, allee, dus je, je voelt dat dat heel moeilijk is voor die regulator om de rijkwijde van die wereld te vatten. Is ook een van de zaken die wij zien in gesprekken met mensen die denken van oké, okay, dus, bitcoin heb ik begrepen. En dan nog, hoeveel? 15.000 anderen. Ja. En dat is vooral DeFi. Dat is ook die metaverse. Maar wat is metaverse? Ja, dat is Facebook. Nee, Facebook is Met- virtual reality. Of allee, mm. een wereld dat hij creëert. Maar daar zit geen blockchain achter. Want hij is de enigste... Bes- allee, het kan blockchain technologie maar maar één persoon die beslist. De pure blockchain is waarin je zegt van... Je hebt de leiding uit hand Decentraal, gegeven. He? Decentraal. Daarom noemt ook die apps. He? Ja, dus het is op een bepaald moment 
de community die gaat beslissen waar dat een bepaald project naartoe gaat? Of, ik zeg maar iets, we gaan 2,5 fees nemen op alles wat dat digitaal veranderd wordt in die wereld. Ja, willen we dat naar 5 brengen? Dan moet de community stemmen van, oké, okay, 5 is oké. Okay. Mark Zuckerberg zegt vandaag, die 47,5% op alles wat dat gaat veranderd worden in mijn digitale wereld. Morgen kan die 30 zijn, maar die kan ook 70 zeggen als het goed gaat. Dus da, 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 daar voelen ze echt een, een spanningsveld tussen um, ja, verschillende opvattingen van eenzelfde technologie. En die technologie, en dat is een van de zaken, vandaag zien wij twee grote adopties, is eigenlijk DeFi en gans de, 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 de metaverse met NFT's. Hmm. En dat gaat op een aantal onderdelen <coughs> impact hebben dat we vandaag nog niet kunnen bedenken. Um, zelfrijdende auto's zijn een ideaal model om te zeggen, eigenlijk kun je het platform Uber gaan, gaan overslaan en eigenlijk mensen rechtstreeks eigenaar maken van het netwerk van de auto's. Dus de auto's zijn NFT's waar dat je eigenaar van bent en ook gebruiker. Dat zijn, eigenlijk gaat een aantal van die platformen gaan, gaan uitschakelen. Die staan diametraal ten opzichte van het businessmodel van vandaag uh, techbedrijven waar dat alle winst gaat naar één persoon, waarin dat je met blockchain wilt zeggen, het is een soort coöperatieve 2.0 ja, bijna, ja. waarin dat je, dat je dat digitaal georganiseerd hebt. Terug door dat programmeerbaar geld. Wat dat ik uh, langs hoorde... Fascinating. Dat, ja, heel fascinerend. Wat ik ook hoorde, en dat was in het kader van NFT's ook, omdat je dat nu noemt coöperatieve, is... Bij mij hangt er dat zo heel hard... Ik heb dat niet uitgevonden, ik hoorde dat in een podcast, maar er is al heel lange discussie geweest rond een basisinkomen te geven aan mensen. En eigenlijk zou je dat met dat systeem ook kunnen bekomen als je wilt... En um, ja, ik, ik, ja ik vind, ik vind, dat vind ik heel fascinerend. Ik weet nog niet hoe en wat dat, dat zou kunnen betekenen, maar stel je voor een wereld waar iedereen een basisinkomen heeft, dan denk ik direct van ja, mensen kunnen dan dingen gaan doen dat ze echt leuk vinden. En moeten we dan misschien al die burn-out mensen niet gaan betalen, omdat ze allemaal in een gouden kooi gaan vastzitten. Ja, want... Nee, niet iedereen moet in een business gaan werken. Nee, bedoel, als dat nu toevallig jouw ding is. Dus ja, ik weet niet. Ik, ik vind het wel iets. Hem. Nu terug te keren naar die NFT's. Hoe, hoe kijk je daar eigenlijk naartoe? Is dat, dat vind ik nog altijd een speciaal. Aan de ene kant denk ik zo. Bijvoorbeeld, mijn vrouw is fotograaf. Daar kan je naartoe kijken. Ze krijgen al mails van mensen. Oh, ik doe even NFT's. Doe mee met mijn platform, et cetera, et cetera. Maar ik denk zo, ja, I don't know. Ze vraagt dat dan, wat denk je? I don't know. Ja, NFT's worden veel geassocieerd natuurlijk met. NFT is non-fungible token. token hè, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon digitaal eigendomsbewijs van iets. Dat kan digitale kunst zijn, of een digitaal film, of van digitaal materiaal. Dat zou evengoed een eigendomsbewijs kunnen zijn van een fysiek object. Ik denk zo dat Breitling is, de, de uurwerkenmaker, die gezegd weet je wat? Om namaak tegen te gaan, zijn we eigenlijk veel beter met een NFT. Dat kun je niet namaken dan het papiertje die je er normaal bij krijgt. Dat valt nog wel mee om na te maken. Voordeel bijvoorbeeld voor een Brightling ook is, is dat iedere keer dat je met je uurwerk op onderhoud gaat, of dat je het verkoopt, ja... Dat, dat is, kan je het zien, het is traceable. Dus, ah ja, is traceable. Dus je krijgt visibiliteit. Dus NFT's zijn... NFT's kunnen... En ook terug, onder voorbehoud van regulation. Maar je zou perfect een appartement in 100 NFT's kunnen gaan, gaan splitsen. In de plaats dat je eigenaar bent van één appartement op één locatie, zou het misschien beter zijn van hon- een honderdste 
op 100 locaties, 100 locaties simultaan gaan overstromen of et cetera, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Dus dat is een veiliger... Dat zijn ook NFT's. Dus het is een heel breed begrip, maar die vandaag, denk ik, in de media heel sterk aan bod komt door ah, het kunstwerk ja, van... Ja, met die, met die ook, met, ja, ze met, en, ja, en omdat dat de apes uh, van, uh, van Yuga Labs. Omdat dat zo'n typische... Ja, mensen die dan een, 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 een astronomisch bedrag betalen voor inderdaad een aap die daarop staat en dat, ja, dat, is, dat, verkoopt, dat verkoopt krampen, hè. of verkoopt uh, dat, dat, dat is lekker, hè. Ik bedoel, moest je daarin tegen zeggen, weet je wel, we gaan de Carpas, sorry Michel, of Michiel, ja Michel, de CEO van Carpas ja. we gaan dat afschaffen, want Carpas is ontworpen om de, uh, eigenlijk het uh, allee, om de, als wagens teruggedraaid worden, et cetera, ja, sorry maar daar kan je dat perfect mee oplossen, hè. Ja, maar dat is een maar top blockchain applicatie en zo zo, we zijn vandaag met een, een, een bedrijf in contact, in contact dat dat uh, doet voor uh, de vleesindustrie, van dat je eigenlijk traceability ja. hebt van de oorsprong, het beest, tot het pakje. In, in Azië moeten weten dat uh, QR-codes heel gebruikelijk zijn om juist de, de volledige trace van uh, ja, voedsel nee. te kunnen gaan, mm-hmm. wat dat er gebeurd is uh, rond babyvoeding. Dus dat, zijn, dat is ook blockchain, dat zijn niet altijd publieke blockchains. Hè. Dat is een manier van uh, gegevens te stockeren. Nu even over sommige NFT's terugkomen en, en, en die projecten van kunst. Allee, pas op, hè. ik ben er niet om te beoordelen of dat, dat nu goed of slecht of veel of weinig is. Dat je oh, nee, vandaag, denk ik, uh, bijna 400.000 dollar voor floor price voor die, die board apes betaalt. Ja, maar dan denk ik, er hangen kunstwerken aan mensen in een muur van miljoenen. En dat is blijkbaar heel normaal, analoog. Ah, dat is logisch ja, dat dat, dat miljoenen kost. Ja, is, zijn ze dan. Ja, maar dat is een wereld van mensen waarvan ik denk, je moet dringend naar je kinderen of naar je kleinkinderen gaan, gaan kijken. Want die zijn met 300 miljoen Fortnite aan het spelen. Daar loopt een manneke rond van hun eigen in dat spel. Die loopt daar niet in zijn blote rond. Die heeft ook kleren aan. En dus die digitale kleren zijn misschien belangrijker in zijn leefwereld dan degene dat hem fysiek aan hem hangen heeft. Dus ik snap dat dat voor sommige mensen is van gaat onze wereld daar naartoe? Ja, kijk, ik, ik zeg altijd wij, wij zijn een fonds. Investeren, stel ik vraag nummer één bij mij is denkt dat de wereld digitaler gaat worden? Als je denkt van, ik denk het niet, dan moeten we vooral niet in ons fonds zitten. Want wij gaan ervan uit dat de wereld digitaler gaat worden. En met zijn voor- en nadelen. Ik heb ook kinderen en ik kan me dood ergeren van... Guys, we zijn hier niet op vakantie. Is dat een must van uren te staan scrollen op een telefoon? Kijk rond. Uh, it's nice outside. Ja, ik vind het zo. Fijn. Dat is de, de, de voor- en de nadelen van technologie. Als je de metaverse bekijkt en uh, de wereld van Mark Zuckerberg komt in beeld, dan denken mensen van... What's the point? Als je een digital twin van een haven kunt gaan, gaan bouwen en je zegt, we gaan simulaties digitaal gaan, gaan doen en boten gaan elkaar digitaal aanvaren, aanvaren als het fout loopt, dat vind ik een goed idee. Hmm. Want dan kunnen we het in het echt een hoop miserie gaan, uh, on, ons gaan besparen. Dat is ook metaverse. Fabrieken die op afstand kunnen, uh, kunnen onderhouden worden omdat je daar een digital twin van, van maakt. Dus dat is, een, dat is een vrij breed begrip allemaal. De Digital Twin, dat is de eerste keer dat ik dat hoorde, was Microsoft de Spieleer. En die heeft ook zijn ja. eigen token, Trifold uh, token, ontwikkeld. Voor eigenlijk uh, internet over Hans Afrika te kunnen deployen. Een soort nieuw internet. Nu, nog een keer een verhaal. Die investeerders in, in, in Moonback, is dat, is dat, is dat, dat zijn net als BVC's, de, 
als je kijkt naar Volta, dat stond Jonas Danus, de Mark Koekes, et cetera, de Jurgen Engels, het smartphone en daar. Dat is hetzelfde principe? Of zijn dat ook mensen, dat zijn dat crypto-miljonairs die dat zijn? Ah, uh, Christophe, we gaan, uh, of dat, dat, dat is hetzelfde principe? Nee, het zijn geen crypto-miljonairs. Want de crypto-miljonairs die, uh, uh, ik denk dat die gewoon zeggen, wij doen dat beter dan wat dat die gasten doen, want we zijn er al veel langer mee bezig. En, en misschien is dat ook zo, die doen dat voor ah, hun eigen. Okay. Uh, wie zit er in ons fonds? Dat zijn uh, vandaag zeer vermogende mensen, hè, omdat we maar met een heel klein percentage uh, van hun vermogen aan het werk gaan. Dat is ook logisch. Zoals ik zei, niet al uw vermogen insteken. Voor veel van die ondernemers of uh, family offices is dat een eerste kennismaking met die asset. En uh, is dat ook van welke... Want dat, dat zeg ik altijd, hè. Zeg dat, je, dat je web 1, het internet, dat je dat gemist hebt. Ah, het is een leuk interview met Bill Gates en denk Lederman die hem vraagt van... Leg, zeg me nu een keer wat dat internet gaat worden. En hij zegt van, ah, het is eigenlijk een magazine met een radio of zoiets. Uh, <laughs> ja, maar doe, als je aan mensen vraagt in 2000, wat gaat dat worden of in 98? Maar ik had dat ook hoor. <laughs> ja, dus je mist internet, web 1, volledig begrijpelijk. Bon, web 2... Het read and write, waarin dat ze zeggen, van, we hebben nu een platform waar je content kunt delen. Een Amazon die geen boekenwinkel meer is, maar die een platform is die wereldwijd waar je e-commerce op kunt gaan, gaan doen. Belgen waren late to the show. Hè. Ik bedoel, als ik iets zoek op het internet, het is veelal .nl. Of het is een .b, maar je ziet, owned by .nl. Dus je moet wel geven, die Nederlanders, op dat vlak, rappe gasten, nieuwe technologie om een manier van business te doen dat we vroeger niet hadden. Web3 is exact hetzelfde. Hè. Voor mij is een missie in wat dat wij doen, uiteraard een fonds moet geld opbrengen, et cetera. Dat is geen, geen VZ2 voor die investeerders. Maar kijk zeer goed naar die technologie om je die eigen te maken, om daar voordeel uit te gaan, gaan halen met je business. En dat gaat invloed hebben op vrij veel onderdelen van onze maatschappij. Dat gaat niet alleen bankiers zijn. Fondsbeheerders, die vandaag in ons fonds zitten, niet bij hun fonds, maar persoonlijk van... Dus... Wat kan er gebeuren met Facebook, Meta, in de komende jaren, met die technologie? Ja, bedoel, niet dat ik wil voorspellen dat de koers in elkaar gaat zakken. Er zit nog wel wat power achter en helemaal niks tegen Facebook. Maar die modellen staan diametraal ten opzichte van die, 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 nou ja, ja. die mastodonten vandaag. Wel, dan denk ik, je kunt er maar beter iets meer van weten dan wat je vandaag in de krant kunt lezen. En die family offices... Ik denk dat dat vandaag is, uh, dat zit helemaal niet in de grote orde. In de US zeggen ze, je zou een blootstelling moeten hebben tussen de 3 en de 5 procent. En dat is eigenlijk de, de risk factor die vandaag de US bereid is van te nemen. Uh, onze klanten, uh, ik denk dat dat 0, uh, en, ja, ja, ja. En, en, en het minimum is dan nog eens uh, 100.000. Dus wat de FSMA ons oplegt, hè, we mogen niet onder. Hè, je wordt professionele belegger in België vanaf 100.000. Uh, en ik weet dat dat voor die, uh, voor die families uh, helemaal niet in de grote orde zelf komt van wat dat ze doen. Dus ik, vind, ik, ben, ik ben blij dat een Belgen zijn helemaal niet traditioneel. De adoptie en de, de nieuwsgierigheid naar die technologie is zeer groot. En ik hoop niet alleen... Hè, want wat is een fonds? Een fonds is een geldverschaffer voor projecten die waardevol zijn, maar waar dan mensen van zeggen we zijn op zoek naar geld. Met geld kunnen wij dit gaan, gaan ja. bouwen. En dat, dat is eigenlijk onze rol. En we vervullen die niet 100%, want als we Ethereum kopen, dan hebben we gewoon, zijn we gewoon lui geweest. Dan hebben we eigenlijk geen geld verschaft aan mensen die het nodig hebben, maar hebben we eigenlijk op de kar gesprongen van iets die aan het stijgen is. Bon, zoals ik al zei, we zijn een fonds 
in die end worden wel afgerekend op een bepaalde return. Maar als fondsverschaffer zorgen we er wel voor dat een aantal van die projecten wel het daglicht zien die misschien zonder ons trager uh, ja, 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 zouden zijn. Dat vind ik wel dat vind ik belangrijk. En daar kijken onze investeerders wel uh, op mee van in welke, waar heeft dat nu impact? Wat, wat doet die een blockchain concreet in de leefwereld van mijn moeder of van mijn kinderen? Ah, okay. Want daar gaat het om, hè. Weet je, dat er technologie is waar een bunch of nerds wild van wordt, dan denk ik van, leuk, maar als niemand dat gebruikt... Ja, ja. dat is ja. Nu, um, een andere vraag die al heel de tijd door mijn hoofd spookt, is... Um, je hebt op Bitcoin, Ethereum, je hebt dan Solana ook aanhaald, je hebt dan de Cardano's, de XRP, de Ripples en dergelijke, Luna. Um, ik vraag me dan af, zo, bon, jullie, die, die projecten, ik vermoed dat dat dan... Dat zijn nu al de gekende dat ik nu opgenoemd heb... Maar ik vermoed dat dan het meeste potentieel, maar ook het meeste risico, dat dat dan in de, ja, in de, in de projecten zitten die wat minder gekend zijn. Zo de, I don't know, tussen de, degene die op nummer 50 staan. En ik dacht, Trifold Token, ik weet niet op wat dat ze staan, was dat nummer 45? I don't know. Ik weet het niet meer of het was 400. I don't know wat het was. En, en, en dan, I don't know, dat is, pak, stel je je voor dat dat tussen de 50 en de 1000 ligt. Als je, als je op coinmarketcap.com kijkt. Ja, <laughs> hoe ben je daar in godsnaam? Ja. Dat vraag ik me dan af. Ja. Van, ja, hoe, hoe doe je dat dan in godsnaam? Want ik neem nog... Ik neem aan dat je waarschijnlijk wel een aantal... Dat je zelfs overspoeld wordt met aanvragen van mensen die zeggen, ja, alleen van projecten. En aan de andere kant, ja, ga je ook wel op zoek gaan gaan hunten naar, naar projecten die interessant Dan neem ik wel aan dat het nog een mix is. Of komt ieder... Of laat je gewoon... Laat je de projecten naar jullie toekomen? Nee, nee. Het is, het is heel, heel, heel veel eigen research... Uh, en inderdaad, hè, we hebben eigenlijk een, een, een deel van het fonds die we allokeren voor wat... Uh, dat zijn start-ups en ja. ook uit scale-ups. Hè. Dat, dat is waar dat wij in zitten. En die zijn van nature liquide, omdat de cryptomunt het aandeel is. Dat zijn eigenlijk allemaal bedrijven die in een equity-structuur niet liquide zijn. Wanneer worden die bedrijven gewaardeerd in een equity-structuur? Als iemand er een investeerder erbij komt of dat er een exit is. Deze bedrijven hebben eigenlijk een instant waardering. Eigenlijk niet nodig. Lastig zelf. Want dat toont de volatiliteit van een start-up. Maar een start-up is volatiel. Allee, je hebt er ook al een paar gehad. Ik heb er ook al een, een, een aantal gehad. We hebben al start-ups gehad dat je denkt van... Ja, hoe dat wij bezig zijn, gaan we nog andere planeten moeten vinden omdat we zoveel gaan verkopen om het allemaal uh, verkocht te krijgen. En dan drie maanden later denkt je van... Uh, de lonen, ja, dat is juist die kunnen we eigenlijk deze maand niet betalen. Dus weet je, ja, als je dan een waardering doet op die drie maanden, dan ga je een ander beeld krijgen. Dus de research richt zich natuurlijk op bij ons effectief die kleinere projecten. Daar zijn we zeer waardevol in. We zijn niet zo waardevol om te zeggen van, kijk, Ethereum bestaat. Ik denk, oké, okay, uh, ja. mensen die er nooit naar gekeken hebben, zullen misschien niet weten dat Ethereum bestaat, maar dat vinden we wel van uw eigen. Uh, waar dat wij onze research op richten, is twee categorieën. DeFi en Metaverse NFT's. Dus de, de enablers van die technologie om dat mogelijk te gaan, gaan maken. Zitten wij zelf... Uh, ze moeten liquide zijn, want wij zijn een liquid fonds. Dus wij zitten vandaag niet in early stage pre-seed, waarin dat je, ah ja. zoals een, een, een gewoon bedrijf zou zeggen van kijk, uh, developers die iets willen beginnen, ja, ja. hebben geen geld. Uh, drie jaar development, we moeten eten ondertussen. Koop ons een token al. We hebben er een aantal, maar die hebben dezelfde uh, release uh, date. Hè. Uh, allez, de, de, de liquiditeit. We hebben een bepaalde termijn aan ons fonds geplakt waar dat 
alle investeerders in het fonds moeten blijven. Uh, maar vervolgens kunnen die maandelijks in- en uitstappen. Uh, we hebben een aantal van, van, van die projecten. En daar gaat het echt very early stage. Dat zijn bedrijven die vandaag nog geen product hebben. Die zijn iets aan het ontwikkelen. Die zeggen van, kijk, je kunt vandaag mijn cryptomunt aan een discount kopen. Want hè, als we operationeel zijn, dan krijg je een vestingsschedule bij. Zoals op de beurs. Hè. Ja, ja. Je kunt dat niet in één keer gaan dumpen. Dat zou ook niet heel sportief zijn als investeerder dat je als eerste al je tokens gaat gaan dumpen op het moment ja. dat dat uh, live gaat. Vervolgens heb je degene kleine projecten van een market cap 50, 60 tot 100 miljoen, waarin dat je wel een bepaalde liquiditeit hebt omdat het product reeds bestaat, mm-hmm. maar die je niet op de Binance en de Coinbase gaat kunnen kopen, omdat dat is gewoon niet interessant voor zo'n beurs om een token te hebben waar dat er niet genoeg liquiditeit of transacties in zijn. Zij leven van transacties. Ja. Dan gaan we die op een Uniswap. Een Uniswap is eigenlijk even groot als Coinbase. Is het blockchain-alternatief van de Coinbase. Zeer grappig, want ik denk dat er in de Wall Street Journal nog nooit een lijn over Uniswap geschreven is. Maar qua volume, hetzelfde. Omzet is een stuk lager omdat het goedkoper is. Kopen we die eigenlijk on-chain. En dat zie je ook wel in de volatiliteit van die munten. Is eens dat die op een Coinbase komen of een Binance... Dan, omdat een, een veel groter deel van de mensen heeft dan toegang tot die specifieke coin. Dat kun je gemakkelijk, maal twee, maal drie. Is ook wel soms... Uh, wij zitten niet in projecten om op korte termijn winst te nemen, maar we spelen wel op die volatiliteit. Die volatiliteit is zo groot dat we wel een deel van onze stake verkopen. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als iets naar uh, publiekelijk gaat treden ja. op een Coinbase, dat toen nog eens een maal vijf gaan wij misschien onze inzet of er zijn een aantal parameters die we hanteren om daar winst uit te gaan, gaan nemen. De naam Moonback wijst wel op, je hebt een investering gedaan en je blijft in die investering zitten until it grows to the moon. Uh, ik geef veelal het voorbeeld van Amazon. Wel, ik kan mij vandaag nog geen enkel moment bedenken wanneer dat je uit Amazon had moeten stappen gedurende twintig jaar op een zeer volatiele manier, hè, Amazon, is Amazon in waarde gestegen. En ik moet dat regelmatig herhalen aan investeerders bij ons, als Amazon een kleiner bedrijf was, dan was dat ook veel volatieler. Tussen 2000 en 2001 heeft Amazon 95% van zijn, zijn beurswaarde verloren. Hè? Ja. Dan moet het een taaie zijn om erin te blijven en niet van als je geld terug hebt te zeggen van oef, en nu ben ik weg. Wrong call, hè. Dan heb je Amazon aan 100 verkocht. Ja, het staat vandaag ik rond de 3000. Ja. Uh, ja, maar, als het al niet gesplitst ja, is ondertussen. Ja, dat, dat was inderdaad ook mijn volgende vraag. Ja, bij, bij een klassiek um, gegevenis, oftewel zeggen ze vanuit de investeerders, bon, het is tijd voor een nieuwe investeerder te zoeken. Of we gaan een boel verkopen, een exit maken, of we een IPO doen, maakt het niet uit. En dan, ja, dan hebben ze meestal hun geld terug en kan iedereen cashen. Maar bij jullie is dat dus niet zo. Jullie gaan dan een deel... Um, jullie gaan dan bijvoorbeeld, als het dan inderdaad op een Coinbase komt, dan gaan jullie al een deel eruit halen, jullie inzet bijvoorbeeld, en daarvoor in investeerders, maar natuurlijk een serieuze kwak bij, vermoed ik, gaan terugbetalen. Maar toch blijft er nog altijd een stuk zitten in die, uh, in die project. Want dat is hetgeen dat ik hem afvraag van, ja, inderdaad, wanneer? Bij klassiek bedrijven is dat redelijk, de klassieke manier van zaken doen, van die VC's is dat redelijk duidelijk wanneer dat je een exit doet. Maar, maar hier. Ja, ja, het moet... punt is dat we daar geen klassieke VC in zijn, omdat je eigenlijk, doordat die bedrijven liquide zijn, zitten we eigenlijk de job van een VC te doen, maar hebben we uh, meer de nature van een aandelenfonds. 
Ja. Ik ga nu geen promotie maken, maar er zijn een aantal uh, fondsbeheerders in België die we allemaal wel kennen. Um, de meeste van die fondsbeheerders zitten zeer lang in bedrijven. Er is geen enkele reden om uit Microsoft te stappen als je zegt de visie zit nog altijd goed, de over- of de onderwaardering... Dat is eigenlijk jitter on the line. Dat is het, het, het sociaal oh, gegeven aan, aan iets. Maar als onderliggend het bedrijf het meesterlijk goed doet en dat die groei er nog zit, waarom zouden uit... De VC zit er anders in, omdat... Tuurlijk hebben die een exit-strategie, omdat die, die, die zijn niet liquide. Dus die moeten op een bepaald moment wel die participatie aan de volgende VC of beursgenoteerd gaan, gaan brengen om dat geld binnen te krijgen, om terug uit te keren aan hun investeerders. In ons geval niet. Hè. Wij zitten, want ik krijg die vraag veel, de meerwaarde die wij vandaag hebben, is dat paper money? Nee. Wij kunnen op een knop duwen en instant al die posities omzetten in stablecoins, een tegenhanger van de euro of de dollar, om die dan in euro's te gaan, gaan zetten. Dus dat is een, daarin is dat verschillend. Maar je moet er met een beleggingshorizon van vijf à tien jaar in zitten. Dat is de, de tijd dat die industrie gaat nodig hebben om matuur, regulation, et cetera te zijn. Desondanks dat je er eigenlijk iedere minuut uit kunt. Maar ik vind dat eigenlijk geen zegen. Ik zou eigenlijk liever hebben dat die noteringen niet dagelijks zouden zijn, omdat we vandaag soms te veel focussen op... Oh, dat is wel hard ja, gestegen ja, of veel gezakt. Die of dit, emoties, of dat. Ja. Je moet daar gewoon over kijken. Is het project waarin dat we zitten, het bedrijf, is het doel nog altijd gealineerd met wat dat wij gezegd hebben? En alles hun milestones. En dan blijft het daar gewoon in. Ik heb een, een heel andere vraag. Um, ik weet, ik weet, nee, nee, nee. Michael Saylor, die kei wel ja. van uh, MicroStrategy noemt ja. dat bedrijf, ja, ja, dacht ja. ik. Ja. ja, om te zeggen dat hij een fan is van Bitcoin en dat dat redelijk ligt. Dat is een understatement. Hey? Ja. Um, en uh, ja, je doet die, allee, ik doe mijn YouTube maar open en die mens komt er continu op, dus dat algoritme werkt fantastisch goed natuurlijk. Um, hij staat natuurlijk enorm gekend omdat hij gedurfd heeft om um, geld dat hij niet nodig had in zijn organisatie, in zijn onderneming, om dat bitcoin mee te kopen. Enkel bitcoin, zoals hij wel weet. Hè. En ik koop continu bij. En, um, en dat ziet dan op Twitter verschijnen en dergelijke meer. En hij brengt het ook gewoon goed. Ik moet wel zeggen, ik ben fan van de man. Hoe dat dit brengt... Ik bedoel, ja, ik, ik weet niet. Ik vind iedere keer denken, oeh, dat is wel weer goed gebracht. En, en heel logisch. En ik kreeg al langs van Blovi, van Mark Dore, uh, Marnik Dore liever, die vraag van ja, zoek, onderzoek dat ik hier voor mij. In België is dat interessant? Zoals... Michael Saylor of KPMG, die dat ook gedaan heeft, om als onderneming, pak dat je CEO zit, je hebt wat cash staan, om bijvoorbeeld bitcoins te kopen. Heb je daar een bepaalde... Oké, okay, dat is geen beleggingsadvies, maar ik wil daar wel een keer een opinie over hebben. Hoe je naar toe kijkt. Ja. Ah. Geld is uitgevonden omdat je op een bepaald moment een excess of middelen hebt... En dat is een goede manier om dat te bewaren. Want dat is eigenlijk het doel. Hè? Uh, als ik een, Store of value, hè? Ja, als ik een, een kippenboer ben, ja, op een bepaald moment die kippen worden ziek, oud, gaan dood. Allee, om daar mijn waarde in te bewaren, is dat niet ideaal. En dan moet ik dat omruilen voor iets anders. En we gaan niet de historiek van het geld doen. Maar je hebt dus een bepaald residu, een overschot. Je zegt, tijdelijk heb ik dat niet nodig. En wat zoeken ondernemers dan, of iedereen? Ja, dat die waarde bewaard blijft. En daar is... Fiat geld heel slecht in. Je kunt dat doorheen alle jaren nemen. We hebben inflatie in een tijd niet gekend. 
Uh, maar dat is iets van alle tijden. Uh, ik denk dat zo dat Michael Seller is. Ik denk op 100 jaar, als je het in fiat geld houdt, al de 1% over. Ja, dat is eigenlijk een hele slechte store of value dat je dan hebt. Dus intrinsiek gaan mensen zoeken naar, ah, wat is een betere manier? Dan komt er bij goud uit. Ja, denk van, oké, okay, goud. Goud, ja, daar komt maar ieder jaar zoveel van bij. Kan een goede store of value zijn. Niet zo handig, omdat hè, effectief moet je dan fysiek gaat kopen of aandelen, et cetera. En dan kom je eigenlijk op een alternatief, een digitaal alternatief. In de bitcoin is perfection of money. Dat is eigenlijk het perfecte store of value. Het enigste naar bitcoin, ze zeggen dat ook, geld moet, ik denk, zeven eigenschappen hebben. Ja. Hè? Het moet verdeelbaar zijn, herkenbaar, divisibility, et cetera, hebben. Is de track record. Bitcoin heeft een... Ja, 14 jaar ja, track record, ja, dat, is dat is niet lang natuurlijk. Goud heeft een iets langer een track record eh, als je moet gaan, gaan kiezen. Voor de rest, ja, als je vandaag kijkt naar de inflatie die er is, ja. Bon. Ja, dan moet je eigenlijk knettergek zijn om te zeggen ik ga dat hier in geld op mijn bankrekening houden. Of dat je er dan een huis mee koopt. Of, natuurlijk, een bedrijf heeft ze ook iets als ik heb die een overschot tijdelijk een huis kopen, oh, dat is niet een liquide en daar zijn redelijk veel kosten mee gemoeid om te kopen en te verkopen. Aandelen, ja, maar bon, in deze tijden, aandelen, is dat wel zeker van aandelen te kopen, want het is oorlog en gaat die oorlog, gaat dat beëindigen, gaat dat erger worden, gaat dat... Niet echt op korte termijn. Ga ook geen enkel fonds zeggen van, kijk, oh, op twee maanden een goed idee van aandelen te kopen, dus nee, horizon, twee, drie, vier, vijf jaar. Dus er blijven weinig dingen over waarin dat je, pas op, tegen als we zeggen, maar bitcoin, er is niks volatieler als bitcoin. Ja, maar je moet er ja. geen naar horizon voor tien jaar. Maar moet natuurlijk, als je een horizon daarbij gaat ja. ga, ga betrekken, zitten. Dus als je zegt, ik heb liquiditeit op korte termijn uh, en ik wil die voor twee of drie maanden ergens gaan gaan zetten, ja, dan denk ik, oké, okay, inflatie doet pijn, maar op drie maanden spreekt het over 2% of 3%. Je ja. zou niet direct bitcoin aanraden, want dat zou eens geweldig kunnen tegenvallen binnen drie maanden. Nobody knows. Dat kan de beste investering ooit geweest zijn voor je liquide middelen. Als je dat op een lange termijn bekijkt en je zegt, ik wil waarde doorgeven aan een volgende generatie, ja, ja dan moet je dat vooral niet met ja. geld doen. En dan kan... Ja, kijk, 21 miljoen stuks is echt niet veel, hè? Nee, het is dat. Nee, het is dat. Het is dat het is er zijn dat. vandaag, dacht ik, ik dacht dat ik het, uh, het cijfer... Uh, uh, de 55 miljoen miljonairs op die, die planeet, op deze planeet... Stel dat die allemaal zeggen, ik wil er ene hebben, ja, maar de, er is er niet ene de man. Ja. En dan zouden ze 40.000, 4% van hun vermogen in, in crypto gestoken hebben. Dus je ziet dat de scarcity, wetende van de 21 miljoen zijn er nog maar 19 in omloop, en zijn er 3 miljoen waarvan dat we ongeveer, ja. ongeveer denken dat die uh, ergens heel hard begraven liggen onder een key die nie, no, nooit niemand meer gaat vinden. Dus ja, dat zijn er 16 miljoen die overblijven voor... Een nope, hoop mensen die allemaal een stukje bitcoin willen. En dan spreekt de enkel over store of value. Er uh, wordt veel gelachen met El Salvador. Uh, okay. ja. Z- zijn tweets zijn legendarisch. Uh, I have to agree. Van, uh, zijn naam ontsnapt met ja. van de president. Ja. Maar I- I'm fan of the guy. Uh, gewoon al voor het, uh, het, het humoristische van zo'n president. Maar je moet u... En dat is ook, vind ik, uh, een, een, een missie in, in blockchain is... Er zijn 2 miljard mensen op deze planeet die geen bankrekening ja, hebben. Ja, dat is de, een dus banking, we bekijken he? dat allemaal zeer Europees. Van, 
ons, ons bankensysteem ja. is ongelooflijk goed. Ja. Is ongelooflijk. We hebben bankkantoren op iedere hoek van de straat. Dat is niet overal zo in de wereld. Dus het alternatief voor een land als El Salvador, waar dan mensen in het buitenland gaan, gaan werken voor een cent te verdienen en naar huis op te sturen, is Western Union. Dat is 10% dat je betaalt aan het geld dat je opstuurt. Ja, all the respect voor dat bedrijf, maar dat vind ik eigenlijk stealing the poor. Uh, dus dat je daar een alternatief voor bekend, bedenkt, waarin dat mensen geld naar huis kunnen sturen, instant en tegen een lagere kost, ja, nog, maar niet zo, nog niet zo nog, gek, nog, hè? Nog verder dan dat, als je kijkt in Afrika, een bank, uh, in combinatie natuurlijk met een bepaalde land met valuta die compleet uh, alleen met inflaties die de, de, de pan uitreizen, die hey, het voorbeeld dat men op een bepaald moment de Duitse markt in de fik stak, omdat dat goedkoper was dan brandstof te kunnen kopen, of hout te kunnen kopen. Hè. En dus, je hebt dat dan twee mensen, ze hebben geen toegang, ze moeten kilometers, weet niet, mijlen wandelen om een bank, een ATM, tegen te komen, maar er staat wel quasi op elke boom, allez, een mast met internet. Ja, bon. Maar zijn de early adopters, hè? Ja, die landen ja, de zijn de early adopters. Ja. Dus uh, in Afrika gaat je uh, geen internetkabels nooit meer in de grond vinden, omdat die hebben dat overgeslagen zijn fully mobile gegaan. Die landen die vandaag geen, inter- geen bankrekening hebben, of dat mensen geen bankrekening hebben, die gaan volledig op DeFi gaan, die gaan op de blockchain. Uh, in, 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 dat, dat is gewoon een efficiëntieslag dat je gaat gaan doen. Als je kijkt naar wat zijn de adoptielanden, Venezuela was ja. de use case. Ja. Ja, bedoel, wij zijn over 10% inflatie bezig per jaar, die lachen daarmee. Bedoel, ja. Als je je geld niet vlug omzet in brood, heb je gewoon geen brood meer op het einde van de maand. Dus die zoeken naar mogelijkheden om die inflatie tegen te gaan. En hoe raar dat ook klinkt, want mensen denken altijd, oh, crypto is volatiel. Nee, er zijn projecten die juist die volatiliteit gaan en ervoor zorgen dat je eigenlijk een soort hedge op die inflatie, dat je, dat je de inflatie eruit filtert. Fantastisch voor zo'n landen. Uh, ik denk dat de adoptie bijvoorbeeld in, in, uh, bij de Filipijnen, het, het spel van actie, uh, play to earn, waarin dat je... En, en, en dat is uiteindelijk waar ik uh, misschien nog een punt wou maken, is van... Ik, volle bewondering voor uh, technologie en zelfs als het big tech is, zoals Google, et cetera. Misschien zeer geconcentreerd, maar je moet het toch maar doen om zo'n bedrijf uit de grond te stampen. Dus uh, eindeloos respect voor die die ondernemers. Maar uh, wat ze eigenlijk van ons, en dat is een geweldig model, we zijn bereid van dat te doen. Ik zie dat aan mijn kinderen. Wij geven onze tijd gratis aan al die bedrijven. Ze geven ons een gratis platform, maar wat nemen ze van ons? Het waardevolste dat we hebben, tijd. En dat is een vastgegeven in ons leven die een beetje varieert. En dat is ook beperkt, hè. Dus ik ja. Bitcoin, er zijn ook maar een aantal seconden in ons leven. Hè? Absoluut. Dus, en dat is echt... Die nemen ons een tijd en die gaan ze gaan monetizen. Dat is eigenlijk wat dat blockchain met play to earn wil doen. Ieder uur dat je in een spel steekt, krijg je een, een, een vergoeding, een kickback van het systeem. Het zal misschien nog altijd geen uh, 50-50 zijn, maar op zich gaat dat ervoor zorgen dat als mensen ergens tijd in spenderen, het, beetje het, het, het perverse in, in die landen als de Filipijnen is dat met play to earn verdienen ze meer geld dan, ik kan niet zeggen een gewone job doen, maar ik bedoel, de jobs die we allemaal doen, lijkt mij ook wel alleen, misschien een beetje extreem, maar dat u een tijd beloond wordt, ja. geniaal toch? Ja, dat is... En daar, daar zie je de gigantische adoptie, Filipijnen, ja, ja, ja. Venezuela, ja. Afrika ook. Uh... Super eigenlijk, hè? want dat zit toch eigenlijk een positieve maatschappelijke impact in ook. Hè? Ja. 
En als ik dat keer stof sprak, was dat, was dat ook een van zijn drijfveren. Van hij wilde dat letterlijk, alleen met zijn Trifold Token, met een Trifold Organization, nieuwe munt, nieuwe uh, educatie en al. Ik dacht, oeh, ik zijn, uh, qua ambitie is dat hier wel um, ja, big. Ik heb eigenlijk nog een laatste vraag voor jou, Christophe, en het is iets totaal anders. Hoe jong ben je? Ah, dat is een leuke vraag, als je ze zo stelt. Ja? 49. 49. En dat is niet voor altijd, hè? Dus dat, dat gaat, 11 september gaat dat veranderen, dan wordt dat 50. 11 september. Ja. Oh, de datum. A day to remember. Ja. Um, wat, wat heb je gestudeerd in Gent, Antwerpen, Brussel? In Brussel. Brussel. In Brussel. Okay. Uh, slechte student. Allee, het Humaniora verliep heel vlot en nadien uh, heb ik uh, niet zoveel meer gestudeerd. Ik heb lang gestudeerd, maar het is niet gekomen tot het einddoel dat je moet bereiken. Ja, dus, uh... Maud, laat ons zeggen, ja? het eerste jaar... Vol enthousiasme. Um, 91, om een, exact te zijn. 91, bij mij was 93. Het was ook Brussel. Goed, en um, Christophe en Peter, 49 en binnen 47. Jong. Jong, of course. <laughs> en wij wandelen in Brussel en we, um, ik kan er nu geen café opnoemen. Maar enfin, um, en wij komen op een keer de Christophe tegen die 18 is, of bijna, die bijna 19 is. Uh, die studeert uh, in zijn eerste jaar. Wat advies van hele leven, wat je nu meegemaakt hebt, zou je die een mens geven? Zou je bijvoorbeeld zeggen, luister naar je gevoel? Of zou je zeggen, ik weet niet, ga niet in de security, word geen ondernemer, word schilder? Wat zou, wat zou je zeggen tegen hem? Ik draai het altijd om, Peter. Het lijkt, het lijkt misschien heel raar, maar ik zou tegen de vele mensen die bijna 50 geworden zijn, Welk advies zou die jonge gast u moeten geven dat je misschien in je leven sluipend hebt laten binnenkomen? Uh, en dat is open-minded blijven. Je moet gewoon... En ervaring heeft een voordeel, maar heeft voor veel mensen heel veel nadelen. Ja, dat is dat je ingenomen wordt. Heb ik al geprobeerd. Lukt niet. Je krijgt oogkleppen op. En dus ben ik eigenlijk eerder... Heb ik heel veel bewondering. Ik omring mij ook supergraag met jonge mensen, omdat die, die zien geen obstakels. Die klopt. Je komt er wel tegen. Klopt. Which is fine, maar ze staan ook niet altijd op dezelfde klopt. plaats. De obstakels dat ik ben tegengekomen in mijn leven, ik kan dat tegen mijn kinderen ja. zeggen, heeft geen enkel nut. De obstakels ja. zijn al verplaatst ondertussen. Dus, um, allee, aan die jonge gast dat ik zou tegenkomen, zou ik zeggen van dude, it's gonna be fine. Uh, uh, je moet, uh, en, en dat is in, in een leven, heb je zowel ups en downs. Kijk naar een aandelenkoers van een bedrijf, dat gaat nooit zo. En in je leven, hopelijk, kun je iets opbouwen, maar dat gaat niet lineair zijn. Dus met de dips kunnen leven is inherent aan het systeem. Dat is oké, okay, je leert daaruit. Uh, ik ben keihard uh, op mijn bek gegaan in, 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 in 2000. En dat is denk ik een van de grootste leerscholen dat ik op dat moment gehad heb. Uh, in, 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 in dingen waarin dat ik zeer vooringenomen en, en te zelfzeker was. Uh, dus aldoende leert men, maar wow, ik zou zeggen, altijd gewoon open-minded blijven. Zij nieuwsgierig, zij open-minded, zij positief in het leven. Er ja. zijn gewoon twee manieren van het leven te benaderen. Mijn, mijn, mijn vernoot zegt aan mij, is daar een fantastische kerel in, Bert. Life is so rich. Er zijn zoveel dingen te doen. En ik snap dat wij aan de ongelooflijk goede kant van de planeet geboren zijn. Hè. Uh, maar die ingesteldheid kan niemand u afnemen. Waar dat je op de planeet ook zit, open-minded, nieuwsgierig, staat positief in het leven. En ik weet dat het niet altijd positief is. Toch moeten we met die setbacks kunnen omgaan. Ja, en in alles zit de les. Hè. Want als ik ook kijk, er zijn ook dingen bij mij die totaal niet gelukt zijn. Ook een start-up land. Maar achteraf gekeken, 
zit, zit, er, zit er dat voor... Moest dat allemaal van hetzelfde van, denk ik, dat boring zou zijn. Ik denk, alleen inherent in mij ook zit er een bepaald stuk, die houdt van die challenge en soms een klein beetje die struggle. En intussen dit, I embrace the journey, in plaats van die destination. Wat zit er niet? Stel je nu voor dat je een big exit doet met, met Moonback. Fantastisch voor jou. Wat ga je doen? Stoppen? Dat is toch, dat is, daar had het toch niet over. Oh, dat zal uh, nooit... Allee, ik hoop dat dat nooit ambitie is, want dan, 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 dan is uh, de vlam eruit. Dus dat zou ja? zeer erg zijn. Ja, maar hey, de eindmeet is voor iedereen hetzelfde. Hè? Is, je wordt geboren en je gaat dood. Ik wil daar niet te cru over klinken. Ja, maar dat, maar is dat is gewoon voor iedereen. En de journey ertussen is voor de ene langer of korter dan de andere. Ja? Het enige dat je dus kunt bepalen is de weg tussen die twee punten. Enjoy de, the journey. Ja, en zij vooral niet te veel bezig bij als en zaak en als ik dat dan... En nee, nu, vandaag. En maar ik ben iemand die wel plant. Hè. Er is een heel groot verschil tussen uh, vandaag kunnen leven, maar wel, je moet wel een, je moet een plan hebben in je leven. Ja. Maar je mag niet beginnen te leven als het plan gerealiseerd is, want je gaat dood zijn. En dat is, dat is denk ik, de grootste... Hoe noem je dat? Um een ding die denk ik veel mensen niet beseffen. Die denken, als ik dat bereikt heb, of dat heb, dan, dan zal ik gelukkig zijn. Of dan had mijn leven beginnen, of dat. En um, dat zei Frank Malemen. Ik weet weten nog heel goed, dat was denk vier jaar geleden, we waren aan het eten in Gent. En, en ik was zo, want dit was al langer geleden, ik was zo een beetje aan het bitchen. Ik zei, Frank, hij altijd met die in die salesrol wel tunen en al. Ja, maar ja, Pieter zit dat goed. En ik zei, ja, ik wil een CEO zijn van een bedrijf. Maar Pieter... Begint dat niet anders, dat is je ding niet. Ik geef hem ook 100% gelijk. Dat is echt totally not my thing. En. <laughs> en. Uh, ja, waarom? Ja, ik krijg wel maar toch een verhaal en dit en dat. Maar Peter. Den dien, den dien, den dien. Als je miserabel bent nu. Als je, als je dat bereikt hebt, even miserabel zijn. Dat verandert niet. Dat blijft hetzelfde. En sindsdien, ja, was dat zo van mijn... Ah ja, oké. Okay. En is dat, is dat ik, wat hij terecht zegt, is die journey, die inward journey, superbelangrijk. En is dat zo, ja, boh. En, die, en die, dat cyclisch gegeven van het leven. En dat we op een... Hey, we zijn begonnen met kitesurfen. We eindigen met kitesurfen. Riding the waves. Dat is het uiteindelijk, hè. Absoluut. En weet je, 49 jaar, kun je zeggen, ik ben taald om dat te leren. We'll see you. Laat er ons opstaan. En misschien lukt dat. En als dat niet gelukt, oké, okay, fair enough. Dan, dan gaan we iets anders doen. Dus naar al die, die jonge gasten toe, mijn eigen of andere jonge gasten, zou ik vooral zeggen... Uh, je moet altijd voorzichtig zijn met, met, met advies. Iedereen gaat zijn eigen baan doen, maar je moet, je moet nieuwsgierig... Ik hoop dat, dat dat is voor mij het belangrijkste. Je moet geen vragen stellen omdat dat verplicht is. Hè. Ik denk van de vorige podcast, netwerken moeten netwerken. Hè. Je bent gewoon nieuwsgierig naar wat dat dat mensen dus. doen. En dat brengt heel veel zaken mee in het leven. Mijn grootste dank vandaag bij Moonback Capital is... Ik zit in een industrie die ik fantastisch vind en ik kom maar super interessante mensen tegen. Dag op dag kom ik mensen... Ik mag hier zitten, ik kom investeerders tegen. Ja, maar dat is het. had ook gewoon kunnen kiezen. Security is al jaren met de APT's en dergelijke meer. De, 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 noem ze, de Fire Eyes en dergelijke meer in de tijd die opkwamen... Ja, had ook daarin kunnen die space verder gaan. En daarin, hey, kijk naar de securelinks die verkocht zijn aan een Orange, is, uh, een Orange en dergelijke meer. Ja, had ook daarin kunnen blijven. Dat is ook een fantastische space. Maar dan de guts hebben om totaal iets anders te doen. En het is terecht wat je zegt. Hey. En dat heb ik ook geleerd. Er is zo'n wereld van super interessante mensen die buiten de wereld waar je momenteel in zit, dat dan een security is of iets anders is, dat maakt het heel niet uit. En dat maakt het inderdaad zo interessant. Ja. 
Christophe, bedankt. Dat is super tof. Peter Gijzen, bedankt. Ik vond het uh, zeer leuk van hier te zijn. Jawel, ik wens jou heel veel succes. En ik wens je ook heel veel uh, bitcoins toe. <laughs> Tot binnenkort, hoop ik. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye.